0: dass du da bist hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und ich glaube, ich teile heute eines meiner bisher absoluten Lieblingsinterviews mit der, ja, beziehungsweise ein Interview, von dem ich ja so geflecht war, dass es mich wirklich so berührt hat. Das heißt, dass ich in dem Interview wirklich lachen musste, Tränen in den Augen hatte, weil ich mich an für mich emotionale Momente zurückgeeinert habe und mir manchmal auch einfach die Worte gefehlt haben. Vielleicht gerade, weil ich mich selten von einem Interviewpartner so verstanden gefühlt habe, wie von dem wundervollen Christian Ehrlich. Denn Christian ist Tierfilmer, er ist Artenschützer, er ist Verhaltensbiologe, also Verhaltensforscher, hat Verhaltensbiologie studiert und ein absoluter Herzensmensch, mit dem ich in diesem Podcast nicht nur über seinen Weg gesprochen habe <lacht> und dass er eigentlich von klein auf wusste, dass sein Herz für Tiere steckt, sondern auch wie er es geschafft hat, sich nicht von seinem Weg abbringen zu lassen, seinen eigenen Werten treu zu bleiben, was er alles für Erlebnisse mit Tieren haben durfte warum er in der Arbeit mit Tieren gerade auf seine Intuition vertraut und auch auf sein Wissen, wie Tiere sind und nicht immer auf das, was wir Menschen denken, wie sie sind und vor allen Dingen auch, wie er auch manchmal mit dem Schmerz umgeht. Das heißt, das hier ist wirklich eine Folge, die dich durch ganz viele Emotionen mitnehmen wird. Deswegen hör sie dir auch auf jeden Fall mehrfach an. Lass dich da wirklich in den Bann ziehen. Also ich werde mir die Folge wirklich noch einige Male anhören. Und falls dir die Folge gefallen hat, beziehungsweise die, die Emotionen der Folge, die Geschichten, die wir hier geteilt haben, zum Gorilla-Tracking, zu unseren Erfahrungen mit Löwen in Südafrika, kann ich dir wirklich auch von ganzem Herzen Christians neues Buch ans Herz legen, Rettet die Tiere. Das hat er zusammen mit Frank Elstner und Matthias Reinschmidt geschrieben und da geht es wirklich um abenteuerliche Geschichten, die sie erlebt haben im Bereich Tier- und Artenschutz und es ist ja einfach total schön. Ich habe es tatsächlich nicht chronologisch gelesen, sondern bin direkt erstmal zu den Geschichten gehüpft, mit denen ich mich am meisten identifizieren konnte, aber sie sprechen einfach über ganz, ganz viele verschiedene Arten das heißt, für jeden, nicht nur für Primatenliebhaber und Liebhaberinnen ist was dabei, sondern einfach für alle Menschen, die ein Herz für Tiere haben. Und genau, mit diesem Intro lasse ich dich jetzt in diese Folge eintauchen und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Schön, dass du da bist, lieber Christian. Ich freue mich sehr, dich heute im Podcast zu haben und mit dir ein bisschen über dich, deinen Weg, die Dinge zu sprechen, die dich persönlich bewegen und was auch so aktuell gerade bei dir ansteht. Und für alle Menschen, die dich nicht kennen, die sich gerade fragen, mit wem spricht die Michi da, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen und sagen, wer du bist?
1: Hallo zusammen, mein Name ist Christian Ehrlich. Ich bin Tierfilmer und Artenschützer und Produzent für Tiersendungen in erster Linie. Ähm, die meisten von euch kennen wahrscheinlich Hund, Katze, Maus. Sie kennen vielleicht Elstners Reisen mit Frank Elstner. Die Jüngeren kennen vielleicht das Tierschutzteam. Das ist eine Tierschutzsendung für Kinder im Kika. Wir haben uns da relativ früh drauf verständigt, dass wir nur Tierthemen machen. Da komme ich halt auch her. Also ich bin jetzt kein gelernter Betriebswirt oder sowas, sondern habe mal Verhaltensbiologie studiert und bin lustigerweise dann irgendwann mal abgebogen und habe was mit Medien gemacht und da hängen geblieben und lebe tatsächlich in gewisser Weise meinen Traum. Also das ist der Job, den ich machen möchte, wo ich es vielleicht schaffe, mit meinem Job auch ein bisschen was für die Tiere zu generieren, ein bisschen zu verändern in dieser Welt. Das kann ja nicht jeder über seinen Job sagen und da bin ich ganz happy drüber.
0: Voll schön und mega spannend auch, weil viele Menschen haben ja eine Passion für Tiere. Also ich glaube, die meisten Kinder in der ersten Klasse, die ich frage, wer mag Tiere, da gehen irgendwie alle Hände mal ganz schnell hoch. Und trotzdem ist es ja so, dass wenige Menschen oder nicht so viele Menschen später wirklich im Tierschutz als Berufsfeld, sage ich mal, Landen, magst du uns da mal mit auf deine Reise nehmen? Du hast gesagt, du hast Verhaltensbiologie studiert. Wie kamst du dann ins, ins film Filmfernsehgeschäft? Ähm, nimm uns da einmal wirklich mit von Studium bis. was deine eigene Firma, dein eigenes Unternehmen gegründet und was du jetzt heute machst, so vor allem als Inspiration für andere Menschen, die vielleicht auch sagen, eigentlich hätte ich auch gerne so einen Job. Eigentlich würde ich auch gerne was für mich persönlich Sinnstiftendes tun. Aber mir fehlt gerade irgendwie die Inspiration. Wie?
1: Michi, eigentlich fing das viel früher schon an. Also,
0: okay, du darfst da anfangen, wo du willst.
1: <lacht> also wenn du jetzt meine Eltern fragst, die würden dir sagen, der kann nichts außer Tiere. und oh. Die haben auch ordentlich darunter gelitten. Also ich gehörte zu der Generation, die, was man heute nicht mehr darf, Frösche im Wald gefangen hat oder Kaulquappen aufgezogen hat im eigenen Zimmer, bis dann halt da. Vier, fünf Frösche saßen, die morgens um vier immer gequakt haben und die ganze Nachbarschaft wach gemacht haben. Ich habe immer schon Vögel, die aus dem Nest gefallen sind, mit nach Hause genommen und aufgezogen, Katzen das Fläschchen gegeben und so weiter und so weiter. Also, das ist diese Tierliebe, ist schon sehr früh da und das äh, wirst du vielleicht auch kennen. Das ist jetzt nichts, was dich so besonders cool macht, wenn du Jugendlicher bist, sondern du bist der Außenseiter, du bist der Nerd, du bist der, der am Wochenende halt nicht auf den Bolzplatz geht und Fußball spielt, sondern der einen Teich aushebt, damit ein neues Biotop entsteht. Und damit war ich jetzt ein bisschen am Rand, sagen wir mal, <lacht> meiner Schulklasse. Und das hat es meinen Eltern auch immer nicht so leicht gemacht. Also sie haben ja versucht, mir das auszureden. A, wegen der quakenden Frische und der Katzen, die ständig in der Wohnung rumliefen. Aber B, auch, weil sie Sorge hatten, dass ich mich zum Außenseiter mache. Am Ende habe ich es halt durchgezogen. Und das ist das, was ich jungen Menschen heute, wenn ich jetzt so in Schulen gehe und mit denen über Tiere rede, da kommt diese Frage natürlich auch oft. Da sage ich, wenn euch das wirklich massiv wichtig ist, wenn es für euch das ist, was ihr wirklich sagt, wo ihr ganz lange dran arbeiten könnt, wie ihr euch wirklich für Ausgaben könnt und trotzdem Spaß habt, dann kämpft dafür. Dann dann zieht es einfach durch und findet euren Weg. Ich habe vor vorhin vornherein auch nicht gedacht, also dieses, dieser Begriff Tierschützer war für mich jetzt keine Berufsbezeichnung oder kein Ziel oder sowas. Das ist halt dann irgendwie dabei so entstanden und das Fernsehen ist halt durch einen noch größeren Zufall irgendwie nochmal dazugekommen. Aber ich glaube, dass das Wichtige ist, dass wenn man so eine Passion hat, so etwas, was einem im tiefsten Herzen wichtig ist, dass man das dann auch wirklich verfolgt und diesen Weg auch nicht leichtfertig verlässt. Nur weil irgendjemand in seinem Umfeld sagt, du bist aber uncool oder damit wirst du aber zu wenig Geld verdienen oder sonst irgendwas. Es gibt ja noch andere Sachen im Leben, die einem vielleicht mindestens so wichtig sind, wie ein Job, der einem 5000 Euro im Monat bringt und oder dass einen alle toll finden.
0: Das stimmt. Bei mir waren es die Mistkäfer, die hießen alle Misti. Und Ich finde Mistkäfer bis heute ganz cool, vor allem, weil es in Südafrika diese riesen Mistkäfer gibt. Und die musste ich auch immer auswildern. Und meine Mama war überhaupt nicht begeistert, weil diese Käfer dann immer bei uns rumgekrabbelt sind. Und meine Mama mag gar keine Insekten, gar nichts, von Spinne bis Käfer bis Ameise kann sie nichts leiden. Das war so ihr absoluter Horror. Und wenn ich aus der Grundschule heimkam und ich ein Misti gefunden habe, habe ich mir meine Brotdose gemacht. Und dann habe ich Brotdose, habe ich es einfach vergessen, die Brotdose in die Küche gestellt. Meine Mutter kriegt den Herzinfarkt ihres Lebens, weil Misti irgendwo zwischen meinem Apfel am rumkrabbeln war. Ähm, ja, kann ich mich auf jeden Fall sehr, sehr gut mit identifizieren. Ähm, was hat dir geholfen, wirklich dabei zu bleiben? Also gab es Momente, wo du vielleicht gedacht hast, soll ich doch was anderes machen? Oder warst du in dir immer so klar, dass du gesagt hast, das ist mein Weg und da bleibe ich bei?
1: Also ich glaube, lustigerweise habe ich mir die Frage nach, willst du nicht was anderes machen, nie gestellt. Das Ziel, also das berufliche Ziel, das hat mal gewechselt. Also es war mal Tierarzt, dann war es mal Zoodirektor, dann habe ich gesagt, das ist vielleicht doch nicht. Dann kam irgendwann dieses Talent für Schreiben hinzu, mein Deutschlehrer hat mir damals den Rat gegeben, in meinem Leben niemals etwas mit Sprache zu machen. Eigentlich würde ich ihm gerne das neue Buch mal schicken, einfach um ihm mal zu sagen, wie falsch er lag. Und auch da wieder, wenn du das Gefühl hast, dass das das Richtige für dich ist und dass das ein Medium ist, mit dem du das, was dir wichtig ist, in die Welt tragen kannst, dann mach's halt. Und nur weil du vielleicht grammatikalisch nicht die große Granate bist oder ständig irgendwelche Tippfehler machst, meine Güte. Also das sind ja alles keine Sachen, die heutzutage mehr dich davon abhalten sollten, etwas Wichtiges aufzuschreiben, etwas weiterzugeben, was andere Menschen bewegen könnte. Und das war so, kleine Kipppunkte gab es da schon, aber dann irgendwann merkte ich halt, dass das vielleicht gar nicht schlecht ist, was ich da mache. Und da gab es einen Moment bei meinem Professor damals, der mir sagte, ja Christian, also deine Verhaltensbiologieaufsätze jetzt im Studium, die sind jetzt nicht immer die Besten. Aber es sind die einzigen, die ich, obwohl es meiner Frau versprochen habe, mit nach Hause nehme und da weiterlese, weil die so spannend sind, dass ich die nicht weglegen möchte. Und da in dem Moment hat er etwas gemacht, was er, glaube ich, bis heute bereut, weil ich dann nämlich entschieden habe, nee, dann wirst du jetzt nicht der Biologe, der im Zelt sitzt und zwei Jahre lang Elefanten auf dem Rücken guckt und danach ein Diagramm malt, sondern du versuchst, diese Tierliebe und das, was du über Tiere weißt, irgendwie so an die Menschen zu bringen, dass du damit was verändern kannst. Und das ist in dem Moment passiert, in einer Zehntelsekunde hatte ich mein Studium quasi im Kopf beendet und habe angefangen, journalistisch zu arbeiten. Das habe ich vorher schon gemacht, ich habe als, als Nebenjob als Schüler immer in, bei einer Tageszeitung gearbeitet, so klassisch, Hähnewert, Krähen, Fußball, Kreisliga E und solche Klamotten und habe das dann zusammengeführt und habe angefangen, Texte über Tiere zu schreiben, habe mich äh, ins Fotografieren so ein bisschen reingefuchst und bin dann durch einen dusseligen Zufall aus Versehen quasi Chefredakteur von einer kleinen Tierzeitschrift geworden, die ich ganz alleine aufbauen durfte. Also es gab am Anfang nur 64 leere Seiten und dann habe ich angefangen, wie machen wir das denn? Und da habe ich halt viel gelernt und so kam ich dann so ein bisschen ans Laufen, was, die, was das Schreiben angeht, was auch das Zusammenhalten einer Redaktion angeht. Und äh, dann gab es noch so einen großen Zufall, wie das immer so ist. Das ist bei Medienleuten ja quasi der normale Weg, dass man durch Zufall in irgendwelche Sachen reingerät. In dem Fall war es ein Tierfilmer aus Osnabrück, äh, mit dem ich auch sehr lange danach noch befreundet war, der, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube für die Sendung mit der Maus oder für den NDR, irgendetwas drehte und dafür Bilder suchte von einem seltenen Tanreck. Das ist eine Tierart, du wirst sie wahrscheinlich kennen, aus Madagaskar. Sie ein bisschen aus wie Igel, klettern auf Bäume. Und ich hatte damals Tiere, ich glaube, die waren aus einer Beschlagnahmung, die hatten bei mir Babys gekriegt. Und das war die erste Nachzucht in ganz Europa. Und dementsprechend fanden das alles spannend. Und er war da und wollte die filmen. Und sagte, du, ich habe jetzt gerade keinen Redakteur mehr für Tierthemen. Du schreibst ja, du kannst das ja machen. Und ich dachte so, Moment mal, du bist jetzt gerade vor 20 Minuten hier bei mir zur Tür reingekommen, stehst in meinem Wohnzimmer, drehst ein paar Tanrex aus Madagaskar und erklärst mir, ich soll jetzt Tierfilme drehen. Ich hatte zu dem ja. Zeitpunkt noch nie eine Videokamera in der Hand. Ich meine, ich komme jetzt wieder älter als du, aus einer Generation, wo man mit Handys noch nicht filmen konnte. Ne? Also, <lacht> ich sage, aber der Junge, also äh, wie soll ich das denn machen? Ich habe das noch nie. Ja, kannst du vorbeikommen. Und dann bin ich da halt ein Jahr lang jeden Tag nach meiner Arbeit hingefahren. Und habe drehen gelernt, Ton machen gelernt, Schnitt gelernt. Alles Sachen, die ich gar nicht machen wollte, wo er bei der Überzeugung war, das muss man können. Und habe dabei dann verstanden, wie man so Filme macht. Und das war dann der Einstieg. Und da bin ich dann so ja irgendwie da reingeraten. Und habe festgestellt, dass mir das Sau-Spaß macht und dass ich das nicht mehr aufgeben möchte. Weil du mit diesem optischen Medium, egal wo du es jetzt ausstrahlst, also... Viele werden meine Filme nicht gucken oder nicht gesehen haben oder nicht wahrgenommen haben, weil sie gar kein lineares Fernsehen mehr gucken. Aber am Ende ist es ja das Gleiche, wo du es ausstrahlst. Am Ende ist es die Faszination für Tiere, die du transportieren kannst zu den Leuten nach Hause. Die müssen nicht alle einen riesen CO2-Abdruck hinterlassen und in die Weltgeschichte fliegen und den Tieren auf den Senkel gehen. Sie können es aber trotzdem, egal ob sie viel Geld haben, wenig Geld haben, ob sie sich besonders stark interessieren oder eben nicht, Du kannst sie trotzdem fangen, wenn du eine tolle Geschichte erzählst. Du kannst sie trotzdem begeistern und du kannst ihr Denken über Tiere und über die Natur massiv verändern.
0: Und alles so viele Zufälle. Und ja. da kommt eines zum anderen und zum nächsten. Und heute, wie sieht dein Leben jetzt heute aus? Wie viel Zeit ist vergangen zwischen ich bin ein Jahr lang Denk gefahren und habe, das alles einfach mal gelernt, ohne zu wissen, wo es hingeht und wo stehst du jetzt heute. Magst du uns da mal mitnehmen? Weil Es hat ja mit einem Mini-Projekt angefangen, aber heute machst du ja wahnsinnig viel. Wie sieht so dein Alltag aus? Gibt es überhaupt Alltag? Weil ich kenne das von mir, jeder Tag ist irgendwie anders. Es gibt so Alltagabschnitte, je nachdem, wo ich mich befinde. Wie sieht dein Leben heute aus?
1: Also man könnte es ganz leicht zusammenfassen. Mein Alltag ist eine Katastrophe. Weil du tatsächlich morgens hinfährst und denkst, heute wird nicht so schlimm und natürlich wird es schlimm. Und das liegt natürlich daran, dass man sich irgendwann vergessen habe, eine Bremse zu ziehen. Da gehe ich auch sehr scharf im Moment mit mir ins Gericht. Das ist so eine Phase meines Lebens im Moment. Im Moment produziert die Firma, die ich zusammen mit einem Kompagnon habe, der ist Tierarzt. Also wir sind beide jetzt branchenfremd sozusagen. Wir haben im Moment im Jahr ungefähr zehn bis zwölf Serien, die wir parallel herstellen. Wenige davon im Ausland, viele auch im Inland, aber du kannst dir vorstellen, wir verfilmen sehr viele Tierschutzgeschichten, die unheimlich aufwendig sind, wo du mit Behörden zu tun hast, wo du äh, sehr genau planen musst, wo es manchmal auch gefährlich wird. Dann brauchst du, wenn du in Uganda mit Gorillas drehst, brauchst du einen Stapel Genehmigungen und musst alles genauestens vorbereiten, weil wenn du da mit einem teuren Kamerateam stehst und kommst nicht weiter, hast du ein Problem ist das Ganze nicht mehr refinanzierbar und du musst ja irgendwie diesen Laden am Laufen halten. Ich bin im Moment verantwortlich für 30 Mitarbeiter, die wir inzwischen beschäftigen in München und Köln und die haben natürlich berechtigt einen Anspruch darauf, dass ich mich darum sorge, dass ihre Jobs erhalten bleiben und dass sie weitergeführt werden. Und das ist halt auch ein ganz tolles Team. Das sind, also nur mal so, dass man sich das vorstellen kann, wir haben so ein Büro mit ganz vielen Glastüren und da sind jeden Morgen, kommen dann zwischen vier und acht, manchmal sind es auch zehn Hunde rein, die die Mitarbeiter halt ja. mitbringen. Da ist also quasi auf dem Flur so eine Art Hundekita, die dann da alle miteinander spielen, dann wird es auch mal laut und so. Das ist halt ein bisschen anders. Also wenn andere Produzenten kommen oder Senderleute, die denken manchmal schon, Alter, die haben nicht alle an der Waffel hier. Aber das ist, ist genau diese Atmosphäre, die Menschen, die für Tiere brennen, natürlich anspornen und deswegen passieren bei uns manchmal so ganz magische Momente, wo aus winzigen Ideen oder aus Bullshit, der einfach in der Küche erzählt wird, plötzlich ein neues Format entsteht, weil man sagt, das hat ja noch nie jemand gemacht und das könnte man wirklich tun und wir probieren es einfach mal aus und natürlich werden wir auch manchmal gestoppt, weil Sender sagen, ja das ist ja bei uns zu langweilig oder ihr denkt zu viel ans Tier aber dann machen wir das halt nicht. Wir haben halt unsere Nische und die verlassen wir nicht. Und ich glaube, damit sind wir auch ganz gut gefahren in den letzten Jahren, weil die Sachen, die wir machen, häufig sehr lange laufen. Und dadurch hast du dann Chancen, wirklich Sachen zu verändern. Als Beispiel, ich habe irgendwann mal vor acht Jahren die Idee gehabt, wir machen die harten Hunde. Ich nehme so eine Truppe tätowierte Jungs und schicke die in ein Tierheim, das kurz vorm Blackout steht, wo es darum geht, ums nackte Überleben, wo die Menschen kein Geld mehr haben, um die Tiere zu versorgen, wo es aussieht wie auf einer Riesenbaustelle. Aber die Ehrenamtlichen, die das da machen, haben das Herz am richtigen Fleck und eigentlich auch genau das richtige Wissen, was sie brauchen, um so etwas aufrechtzuerhalten. Aber ihnen fehlt der schnöde Mammon, um das durchzuziehen. Meine Idee war, ich schicke da so eine Truppe rein, die einen Haufen Vorstrafen haben, die in ihrem Leben viel Mist bei Menschen gebaut haben, aber unfassbare Tierliebe haben und von Ralf Seger zusammengehalten werden. Und die engagieren sich jetzt mal eine Woche da bis aufs Blut. Das Maximum. Und der Sender zahlt mir halt so, was man so braucht, an Baumaterialien und wir verbauen das da alles. Und der Hoffnung, dass wenn man einem solchen Projekt einmal so einen Kick gibt, wo man sagt, wir lösen jetzt mal alle Probleme, übergeben euch das zurück und dann müsst ihr es nur noch aufrechterhalten. Dann habt ihr nicht, oh, das Dach tropft aber und hier gibt es kein Wasser und der Strom funktioniert nicht und hier zieht es und da können wir kein Tier mehr reinsetzen, weil das Gitter kaputt ist. Wenn du dann einmal so ein Komplettpaket gemacht hast oder zumindest die wichtigsten Stellen mal repariert hast, dann konnten die aufatmen. Dann konnten die sich wirklich um das kümmern, wofür sie da sind und was ihnen auch wichtig war. Das sind ja häufig Frauen und Männer, die Handwerklich so lala begabt sind, aber halt ah. sich wirklich gut um Tiere kümmern und da wissen, was sie tun und auch behinderten Tieren zum Beispiel eine Chance geben können. Und das war halt so die Idee. Hat ein bisschen gedauert, bis man Sender gesagt hat, wir probieren es mal. Hat dann eine Staffel funktioniert, dann wurde es abgesetzt, weil es zu teuer war. Und dann habe ich einen Sponsor gesucht, der uns da hilft, damit man das Argument es ist zu teuer ersetzen konnte. Und es läuft bis heute. Und wir können in jedem Jahr sechs, manchmal auch ein paar mehr Tierheimen helfen. Und da wirklich, klar, es ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn du alle Probleme im Tierschutz in Deutschland und in den angrenzenden Ländern siehst. Aber es ist das, was wir machen können. Wir können sechs Projekte pro Jahr mit einem Haufen Geld und viel Engagement und ganz viel Publicity krass unterstützen und die anschubsen. Und das ist eine Chance, die muss, müssen die dann vor Ort ergreifen. Ich kann ja nicht mein Leben lang dann für sie weiter da sein. Aber ich kann ihnen eine Chance geben, um an der Stelle dann selbstständig weiterzumachen. Was aber mindestens genauso wichtig ist für mich, ist, das läuft ja Samstag am Vorabend und da erreichst du über eine Million Menschen mit jeder dieser Sendung. Und ich glaube, dass ein Großteil davon sich noch nie so intensiv mit Tierschutz beschäftigt hat wie in dieser Sendung. Die lassen sich darauf ein, weil es lustig ist und weil da starke, tätowierte Jungs eine Bohrmaschine haben und damit was machen. Aber sie lernen dabei unheimlich viel über Tiere. Sie lernen darüber, in welche dusseligen Situationen Hunde und Katzen und andere Tiere kommen können und warum wir Menschen daran schuld sind in der Regel. Und dass es auch Auswege gibt, wenn man sich denn nur bemüht und wenn es Menschen gibt, die sich engagieren.
0: Voll krass, voll spannend. Ich würde gefühlt gerade gerne sieben Straßen gleichzeitig weitergehen. Erstmal finde ich es sehr, sehr cool, wie es bei euch im Büro abläuft. Das erinnert mich gerade an meine Studiengruppe. Ich studiere ja gerade Primate Conservation in Oxford, also nur Primatenschutz und meine Dozentin, die haben Affenketten, Affenohrringe. Wenn ich da mit meinem Havian-Kleid reinmarschiere, ich passe so perfekt rein. Und man denkt sich einfach nur so, jeder hat irgendwie so ein Pulli oder so ein T-Shirt mit seinem Lieblingsaffen drauf an. Und wenn wir zusammen ins Pub gehen, die ganzen mit ihren Affenshirts und Kleidern und Ohrringen, die sehen immer aus, als, als kämen wir sonst woher. Aber es ist halt so, eine witzige und gleichzeitig schöne Arbeitsatmosphäre, weil man sich sehr, sehr, sehr verstanden fühlt. Und vielleicht kann einen niemand sonst verstehen, aber wir im Pub verstehen uns immer sehr, sehr gut. Deswegen hat mich das sehr, sehr daran erinnert, als du gesagt hast, wie es bei euch im Büro abläuft. Und das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Und äh, ich glaube, so eine Arbeitsatmosphäre wünscht sich eigentlich jeder.
1: Ich glaube auch, dass sich der, die meisten bei uns sehr wohlfühlen da drin. Nicht unbedingt jeder, der vorbeikommt und vielleicht gar keinen Bock auf Hunde hat. Aber es ist, ich, ich liebe es einfach. Also wenn du morgens reinkommst und die meisten wissen auch, dass ich eine Schublade voll Leckerlis habe, dann kommen die alle mal vorbei <lacht> und, und gucken mal, was denn so geht heute. Es ist halt nett. Es ist halt nett und es, es erdet dich total.
0: Ja. Es bringt dich immer wieder runter, es holt dich in den Moment zurück und egal was ist, so geht es mir halt einfach. In dem Moment, ich habe ja auch einen Hund, wenn ich rausgehe und wir spazieren sind, dann wird alles ein bisschen leichter. Also egal was wir an dem Tag haben, es wird immer so ein bisschen leichter, wenn ich so zurück zu den Tieren finde und wieder anfange Zeit mit ihnen zu verbringen und sei es nur der Spaziergang in der Mittagspause, wo man einfach noch mal kurz abschaltet, präsent wird, Blickkontakt zum Tier herstellt und ich muss dann immer lachen. Also ich kriege dann immer, ich kann, ich weiß nicht, ein Tier kann man irgendwie nicht angucken, ohne zu grinsen und da kriegt man ja automatisch schon bessere Laune.
1: Ja, definitiv.
0: Sehr cool. Und wenn jetzt hier jemand sitzt, du hast gesagt, einer der wichtigsten Dinge ist, wenn es dich wirklich interessiert und wenn es dir langfristig Spaß macht, dann bleib dran. Hast du noch ein anderes Learning, so von deinem Weg rückblickend, wo du sagst, ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, vielleicht, dass ich offen war, neue Dinge auszuprobieren, flexibel, also so ein Learning deinerseits für Menschen, die wirklich sagen, ich möchte vielleicht auch für Tiere oder für meine eigene Passion losgehen, wo du sagst, das war für mich eine der wichtigsten Dinge, die ich auf dem Weg gemacht habe, um heute in diesem Arbeitsumfeld mit vielen Hunden zu sein.
1: Puh, also so den einen Moment gab es, glaube ich, gar nicht. Also es waren halt so viele und es waren halt so viele. Ich glaube, es ist wichtig, dass du Möglichkeiten oder Zufälle, die sich im Leben ergeben, dass du die auch ergreifst. Dass du dich dann wirklich auch von Herzen dafür entscheidest. Das sagt sich so leicht wenn es am Ende geklappt hat. Es hätte ja auch volle Pulle schief gehen können, die ganze Nummer. Ne? Ich hätte ja jetzt auch hier Bettelarm irgendwo unter, unter einer Rheinbrücke sitzen können. Aber es hat jetzt halt funktioniert. Und deshalb finde ich auch gut, dass du versuchst, jetzt den Menschen nur Mut zu machen, ähm, sich dann einen Weg zu finden, der im Idealfall dich ernährt und trotzdem dazu beiträgt, dass du etwas veränderst zum Positiven. Da gibt es ja heute viele Möglichkeiten. Du kannst im Bereich Nachhaltigkeit ganz tolle Jobs machen, du kannst im Bereich Tiere tolle Jobs machen oder aber du machst einen normalen Job und engagierst dich einfach nur total gut. Auch das ist ja eine Option, wo man sagt, wenn ich mich jetzt nicht traue, mir fehlt dieser Mut oder ich habe zu großes Sicherheitsbedürfnis, um wirklich das einzugehen, dann gibt es die Option ja auch noch. Und dann kannst du immer noch gucken, ob du dich da nicht rausentwickelst und sagst, so, guck mal, irgendwann mache ich das vielleicht komplett so. Es gab ganz viele Momente, wo ich besondere Tiere getroffen habe, die mich sehr emotional gepackt haben. Und da würde, glaube ich, der ein oder andere Studienkollege sagen, der hat es ja nicht alle, weil das alles immer sehr unwissenschaftlich klingt, wenn ich über Tiere rede. Weil, also ich, ich sage jetzt nicht, dass ich irgendwie eine mentale Verbindung hätte. Es gibt ja auch so Tierkommunikatoren und so, die das behaupten. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Aber ich glaube, dass es viel mehr gibt zwischen Mensch und Tier als dass der domestizierte Mensch zugeben will. Ich glaube, dass die meisten von uns das verlernt haben. Auch ich hatte das früher nicht. Und wenn du dich ein bisschen darauf einlässt, wenn du dich ein bisschen schulst, dann kannst du ganz, ganz, ganz krasse Sachen mit Tieren erleben. Ich hatte so einen Moment zum Beispiel in Südafrika, in dieser Geparden-Auffangstation, da werden vor allem Tiere, die schlagnahmt wurden als Baby, die meistens in die Arabischen Emirate exportiert werden sollen, illegal als Haustiere, aber auch Tiere, die verletzt wurden und so, die werden dahin gebracht und das sind in der Regel welche, die du nicht auswildern kannst, weil sie versaut wurden durch Menschen, in welcher Form auch immer, geistig oder körperlich. Und sie züchten dort damit, kontrollieren also die Genetik, züchten damit und wildern dann die Jungtiere aus, die dann auf ein Leben in Freiheit vorbereitet wurden fand ich ein sehr spannendes Projekt. Wir haben da zwei Wochen gedreht, auch zwei Auswilderungen mitgemacht, auch eine Umsiedlung mitgemacht und eben so ein paar Tiere kennengelernt. Und da war Jade. Jade war eine, ich sag mal, ein Jahre alte Gepardin ungefähr, die ich irgendwie beim da durchgehen am Anfang gesehen hatte. Die kam halt zum Gitter und fand mich irgendwie nett und dann halt so mein ganzes Katzenprogramm abgespielt, was ich bei meinen Katzen zu Hause, um die einzugewöhnen, damals auch gemacht habe. Also zu so blinzeln, jeder, der mit Katzen gearbeitet hat, weiß, dass es beruhigend wirkt. Nicht in die Augen starren, sich kleiner machen, sehr ruhig, sehr sonor reden, sich langsam bewegen, rückwärts gehen und nicht, nicht umdrehen und all solche Sachen. Und nach zwei Tagen, fand die, wenn die mich sah, kam die direkt an, legte sich da, fand das super, immer super. Und dann ging es darum, dass die irgendwann ja mal wieder ausgewildert werden sollte. Und ich sagte, ja, aber für meinen Film hätte ich gerne Bilder einer Gepardin, die bald ausgewildert wird in diesem Gehege, ohne dass ein Gitter dazwischen ist. Ich finde, das sind ganz schlimme Bilder. Und eigentlich wollte ich ja eine Geschichte erzählen von Hoffnung. Und die Gepardin sieht diese Gitter ja nur bedingt. Die interessiert sich ja in der Regel gar nicht für das, was da außen rum ist. Und ich empfand das als ein Bild, was so nicht erzählenswert ist. Ich wollte das einmal den Blickwinkel von Jade zeigen, aber ich wollte auch die Hoffnung, die in ihr verkörpert ist, wollte ich auch transportieren an die Zuschauer. Dann hat lange gedauert, weil eigentlich darf da keiner rein und es ist natürlich gefährlich und ich musste unterschreiben, wenn ich gefressen werde, bin ich selber schuld. Und bin dann aber mit einem Tierpfleger rein und habe dann das gemacht, was er vorher gesagt hatte, was ich nicht tun sollte, nämlich auf die Knie gehen. Aber mein Bauch sagte mir, dass das jetzt das Richtige ist, dass ich genau das, was ich vorm Gitter gemacht habe, diese ganzen Verhaltensweisen, die ja eine Form von Kommunikation zwischen dieser Raubkatze und mir waren, dass ich das weiter so durchziehen müsste, weil ich das Gefühl hatte und die Sorge und die ist auch nicht unberechtigt, dass wenn ich mich jetzt anders verhalte, dass sie dadurch irritiert ist und dass sie das nicht versteht und dass sie das vielleicht als Gefahr ansieht. Und klar, hinter mir, die ganze Tonspur konntest du vergessen. Alle haben geschrien und sie kommen, sie kommt und pass auf. Und alle hatten Angst, dass was passiert. Und sie ist auf diese kleine Kamera zugelaufen, die ich da hatte. Ich hatte extra eine umgebaut, dass du von oben reinguckst, damit du nicht auf sie starrst mhm. und auf sie zielst mit etwas, was wie eine Waffe wirken könnte, sondern dass du so eine gebückte Haltung hast und von oben da reinschaust und etwas unbeteiligt wirkst. Und sie kommt auf mich zu und das Bild ist dann auch im Film drin. Und plötzlich schnüffelt sie an der Kamera und die Kamera beschlägt. Damit in, Spätestens in dem Moment wusste jeder, das ist jetzt nicht mit dem Tele gedreht. Weil damit wärst du denn ja viele Meter weg. Also sie war 30 Zentimeter vor mir. Und wir reden hier von einem Tier, das als wild gemacht wurde. Also jetzt im positiven Sinne. Sie war darauf trainiert, in der Natur zu überleben. Und hatte sehr wenig Menschenkontakt. Und dann habe ich meinen Puls reduziert. Das habe ich irgendwann mal gelernt, um Tiere auch zu beruhigen, die deinen Puls hören können. Da gehören Raubkatzen zum Beispiel dazu. Den extra runtergedrückt und habe mich ganz ruhig verhalten. Dann hat sie sich vor mir auf den Rücken geworfen, die Pfötchen hochgemacht und so laut geschnurrt, dass du dein eigenes Wort nicht verstanden hast. Und das war so einer dieser Momente, den ich ganz schwer erklären kann. Also kannst du jetzt wissenschaftlich wenig zu sagen, außer das war nicht gut und er hat gegen alle möglichen Regeln verstoßen, aber es war für mich innerlich genau das richtige und es ist lustig, dass dann hinterher der Film natürlich auch toll wurde dadurch und ich hatte nie das Gefühl, dass es auch nur ansatzweise hätte gefährlich werden können. Und das habe ich nicht nur in der Situation gehabt, das habe ich auch bei Nashörnern gehabt in Kenia und bei Elefanten in Sri Lanka wenn du den Tieren auf Augenhöhe begegnest, nicht körperlich oder nicht nur körperlich, sondern vor allem geistig und dich nicht wie ein doofer Mensch benimmst, sondern wenn du dich kontrollierst und darüber nachdenkst, was du jetzt tust, dann kriegst du eine ganz andere Ebene. Du kannst dann mit Tieren nonverbal kommunizieren und sie finden dich okay. Und du fällst auf. Du benimmst dich halt ganz anders als alle anderen Menschen, du hast den Fokus auf dir und wenn du dich dann richtig benimmst, dann funktioniert es. Dann kannst du schwarze Makaken, eine hochbedrohte Affenart, du wirst sie kennen, ein Sulawesi, endemisch. Und du kannst im Urwald sitzen und nach drei Stunden bist du Teil dieser Familie. Und du sitzt mittendrin und rund um dich, rundherum sind überall Affen. Du hast, also ich hatte einen junges Männchen, das auf mich aufgepasst hat, den hatten sie, glaube ich, abgestellt, um zu gucken, was der Typ da macht. Aber am Ende hat ein Weibchen zwei Meter vor mir gesäugt. Und ich habe mich nicht getarnt. Und ich habe nicht Tam Tam gemacht und mich, äh, was weiß ich, vorher im Dreck gewälzt, damit ich wie Urwald rieche. Nee, ich habe einfach da gesessen, mein Verhalten kontrolliert, mein Puls kontrolliert, geschaut, dass ich keinen Unsinn mache. Und dann gehörte ich so ein bisschen dazu. Und dann entstehen ganz besondere Bilder und Geschichten, weil du dann keine Artefakte filmst. Du filmst nicht etwas Künstliches, was hervorgerufen wird, weil da ein Mensch ist. Das Nashörner hochgucken und in die Kamera starren. Schönes Bild, aber es ist ein Artefakt. Mhm. Wenn das Nashorn weiter vor sich hinkaut und ab und zu mal so ein bisschen rechts und links guckt und die Öhrchen bewegt, dann ist es ein echtes Bild. Dann hast du ein Nashorn, wie es in freier Natur sich benimmt, gefilmt. Und das finde ich so wichtig. Und wenn ich in diesen Schritt gehe, in diesem Moment, dann ist es magisch. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Ja.
0: Wenn man sich auf einmal sehr verbunden fühlt, aber so mit allem, was einem, einem umgibt Also ich merke das auf Bushwalks manchmal. Wir führen die Tiere ja zu Bushwalks aus. Und wenn man dann einfach so die Momente miterlebt, aber trotzdem sie nicht miterschafft. Also du erlebst einfach, was um dich herum passiert, ohne das Bild oder das Spiel zu verändern, was da passieren wird. Und das hat einfach eine ganz, ganz andere Wirkung, weil da muss gar nicht mal irgendwas mit dir passieren oder die Tiere kommen zu dir. Aber das, was du beobachten darfst und das, was du erleben darfst in diesem Moment, das ist halt das, was für mich so fantastisch ist und ich finde, einer der prägendsten Momente, und das hast du ja auch schon gemacht, war für mich Gorilla-Tracking. Wir waren auch in Uganda, sind auch mit Guides unterwegs gewesen und es war eigentlich so ein witziger Moment. Es war so witzig und gleichzeitig so emotional, denn wir haben die Tiere irgendwann gefunden, wir waren aber sehr, sehr weit weg und konnten aber wie so von so einer Lichtung, also es war wie so ein Graben zwischen uns. Wir saßen hier, es war ein ganz großer Graben und da waren die Gorillas. Und du konntest aber dadurch irgendwie, dass wir ein bisschen erhöht saßen, wie, wie so runter reingucken in das Schauspiel. Und dieser dicke Gorilla hat einfach, es, es ist vermutlich keine Liane gewesen, dreimal angesetzt, um die Pflanze, die wie eine Liane aussah, hochzuklettern. Und er ist immer wieder erstmal runter und hoch und wieder runter und hoch und wieder runter. Und dann hat sich so richtig einen abgekämpft, da erstmal hochzukommen. Und es war einfach, schön, es war einfach unterhaltsam in dem Moment und gleichzeitig alles wahrzunehmen, was da ist und oh, ich habe, glaube ich, eine Stunde lang nur geweint. Ich habe gelesen, du hattest auch Tränchen im Auge. Ähm, ja. Magst du, es ist ja eine der Geschichten, die du auch im Buch erzählst, magst du uns mal so in deine Erfahrung mit reinnehmen? Warum ist das Gorilla-Tracking für dich eine der Geschichten geworden, die du im Buch erzählst und was hat sie für dich so besonders gemacht?
1: Also das, ähm, das Besondere ist insofern, da wirst du jetzt äh, die Nase rümpfen, dass ich mich nie großartig für Affen interessiert habe.
0: Oh.
1: <lacht> ich war immer, also mich haben immer die Tiere interessiert, die keine Lobby haben. Also ich habe mich für Gürteltiere interessiert, als ich in Südamerika war, für Schuppentiere, die sind jetzt natürlich in, aber früher kannte sie keine Sau, für sowas wie Tanrex. und also so... Kleine, unscheinbare Tiere, die aber was ganz Besonderes können. Die fand ich immer toll. Und je weiter sie von dem menschlichen Verhalten entfernt waren, desto spannender fand ich es, mich da reinzudenken. Warum machen die das denn? Und warum haben sie genau das von der Natur mitbekommen? Oder warum hat sich das im Laufe der Evolution entwickelt, was jetzt dieses Tier ausmacht als Art? Und deswegen, ja, habe ich Uganda gemacht, weil Frank Elsner das total gerne wollte. Und das einer seiner das <lacht> großen Lebensträume war einmal einen Silverback zu sehen. Mhm. Lag unter anderem daran, dass wir ihn immer auf unseren Reisen, das waren ja zehn Jahre vorher, sind wir schon unterwegs gewesen, immer Silverback genannt haben, wegen seiner Haarfarbe, aber auch weil er natürlich irgendwie doch der Chef war. Und dann sind wir dahin gefahren und haben Martha Robbins getroffen, eine unfassbar tolle, taffe Frau die da die Gorillas untersucht. Wirst sie vielleicht sogar kennen. Sie ist eine maximale Expertin, was das angeht, aber sie ist Mensch geblieben dabei. Sie kümmert sich auch um die Menschen in Uganda, dass es denen ein bisschen besser geht und dass sie im Idealfall sogar ein Verständnis für Natur bekommen und merken, was sie da für einen Naturschatz in ihrem Land haben. Und die hat uns dann mitgenommen, weil sie irgendwann verstanden hat, wir sind jetzt kein normales Kamerateam, was da rumläuft was einfach irgendwie irgendwie mal ein paar Bilder von Gorillas machen will, sondern sie hat gemerkt, da gibt es ein, zwei Leute, die sich wirklich dafür interessieren, die wirklich Interesse an den Tieren haben und sich uns auch für ihr Projekt und ihre Forschung interessiert haben, nicht nur an der Oberfläche, sondern in die Tiefe. Und das hat dazu geführt, dass sie uns den ganzen Tag mitgenommen hat. Also wir waren nicht nur dieses Tracking und mal kurz ein paar Minuten und dann muss man wieder zurückgehen, so wie du es vielleicht erlebt hast, sondern wir haben wirklich den ganzen von ganz früh morgens bis ganz spät abends sind wir bei ihr geblieben, weil sie Forschung durchführen musste, eine Verhaltensbeobachtung zu einem neuen Weibchen, was die Gruppe gewechselt hatte. Da hat sie ein Etogramm aufgenommen und wir sind einfach mitgegangen, mussten uns natürlich immer zurückhalten, dass wir nicht stören. Aber wenn du dann so einen ganzen Tag das erlebst, wie so eine Gorilla-Familie funktioniert und wie die ticken, und da war dann tatsächlich der Moment, wo dann alle hatten vorher gesagt, ja, also es gibt Menschen, die kommen zu Gorillas und fangen einfach so an zu weinen. Und was habe ich getönt? Ne? Nee, kann mir nicht passieren. Ich bin ja Biologe und kenne mich aus. Ich mache das schon so lange. Ja, von wegen. Ne? Also es packt dich einfach. Ich weiß nicht, wo es bei dir war. Bei mir war es, waren es so zwei Kleine, die miteinander geboxt haben und dann der Verlierer vor lauter Wut einen kleinen Baum ausgerissen hat. Und das war so menschlich und es war so, so nachvollziehbar. Und du hast so tief in dem Moment so in das, was er denkt, reingeguckt. Du hast genau verstanden, was gerade in seinem Gehirn abgegangen ist. Und das fand ich so faszinierend. Das hat mich so berührt, dass es dann, waren halt alle Schleusen offen. Und das war ja nicht nur bei mir so. Also auch Kameramann konnte eine Zeit lang nicht drehen, weil auch er ergriffen war. Diese Friedlichkeit, die du da erlebst, diese gesamt, ganz besondere Stimmung mitten im Urwald, ganz weit weg von allem und das dann so zu erleben und auch diese Demut, dass du das erleben darfst, dass diese ja. Tiere dich so nah heranlassen und die ihr Leben so offenbaren, das fand ich so beeindruckend, das hat, hat mich dann doch überwältigt und das hätte ich tatsächlich nie gedacht. Gerade bei Menschenaffen hätte ich es nicht gedacht.
0: Mhm fand. Der Moment, den ich am ergreifendsten fand, ist, wir hatten auch eine Truppe mit Kleinen und eine Mama lag wie ein so Laub auf dem Rücken und hat ihr Baby erst gesäugt und dann ist es, weil noch, weil noch andere Babys in der Gruppe waren, anderen hinterhergelaufen und da haben die wie so kleine Früchte gefunden. Die werden nicht Trauben heißen, aber sie sahen aus wie Trauben. Und dann hat dieses kleine Baby so eine Rebe, Trauben, die keine Trauben sind, mitgenommen zur Mama gebracht, sich wieder auf die Brust gelegt und die Mama hat angefangen, die Trauben zu essen. Und so diese Übergabe, so von Hand in Hand, das war für mich, obwohl es so weit weg war und ich es eigentlich nur so unscharf wahrnehmen konnte, hat es mich einfach so ergriffen. Und ich glaube, das ist auch immer das, was mich an Primaten sehr fasziniert. Es ist irgendwie immer diese Hände, die Hände, die funktionieren wie unsere Hände. Das ist was, was mich... Ganz stark fasziniert, weil ich ja auch am Anfang mehr an Großkatzen interessiert war. Erstmal bin ich ja Südafrika und dachte, ich mag die Großkatzen und hätte irgendwie nicht gedacht, dass es Primaten sind, um ehrlich zu sein. Und bin ja auch nur über Umwege auf den Affen gekommen. Aber diese Hände, das ist irgendwie was, was mich dann auch immer wieder in den Beobachtungen so fasziniert hat. so die machen das ja wie wir und ich habe so verrückte Sachen gesehen, wie Steine hochwerfen und dann sitzen sie da und werfen den Stein hoch und fangen den wieder und werfen den zu. Und ich dachte mir so, es könnte, ich könnte hier gerade auf dem Spielplatz von Fünfjährigen sitzen und würde genau das Gleiche sehen. Und da habe ich für mich festgestellt, alles, was irgendwie mit den Händen zu tun hat, hat so angefangen, mich so wahnsinnig zu faszinieren, egal ob es die Art und Weise ist, wie sie essen, wie sie auch klettern, also... Das war für mich so der spannendste Moment, warum ich auch, glaube ich, eine sehr starke Verbindung zu Primaten eben entwickelt habe und dann auch beim Gorilla-Tracking dieses Geben und Halten. Das wird für mich dadurch immer so nachvollziehbar.
1: Hm, kann ich gut verstehen, ja.
0: Ja, das, das stimmt. Gibt es so eine Tierart auf deiner Wunschliste, die du noch nicht gefilmt hast? So <lacht> random random Umwegfrage.
1: <lacht> ja, gibt es lustigerweise mein Lieblingstier. Also, ich habe also wie jedes Kind, habe ich ja irgendwann mal mit fünf oder sechs mir überlegt, was ist mein Lieblingstier, weil natürlich auch in der Schule danach gefragt wurde. Mhm. Wenn er eine Strichliste an der Tafel gemacht hat, gab es halt ganz viel Hund, Katze, Pferd. Ich glaube, zweimal mehr Schweinchen, Elefant, Giraffe. Und dann gab es ein Tier namens Moloch. Heute kennen ihn viele, weil bei Mask Singer jetzt der Dornteufel ja aufgetaucht ist. Ich glaube, letztes oder vorletzte Staffel. Das ist eine Echse aus Australien, aus Zentralaustralien die ungefähr so groß ist wie ein Meerschwein, ein bisschen kleiner und äh, sehr dornig, deswegen Dornteufel, Molochoridus auf Latein. Die frisst nur Ameisen, deswegen gibt es sie auch nur in Australien, es gibt sie nirgendwo auf der Welt, in irgendeinem Zoo oder so und die lebt in einer der trockensten Gegenden der Welt und hat dafür total geile Tricks sich ausgedacht, das ist halt wieder so eine, ja, Tierart ohne Lobby, keinen interessiert die, ähm, um Wasser zu bekommen, halten die zwei große Hörner, die sie über den Augen haben, morgens in den Wind und da kondensiert Nebel dran und läuft über so eine Furche direkt in den, ins Maul rein, von hinten. Das ist ja total spannend, solche Anpassungen, um, um überleben zu können in so einer krassen Landschaft. Ich esse nur Ameisen und mein, das bisschen Feuchtigkeit, was ich brauche, angel ich mir aus der Luft Finde ich ja total faszinierend. Die habe ich leider, als ich in Australien war, damals nicht gesehen. Wir waren auch nicht direkt in der richtigen Region. Hm. Das muss ich irgendwann nochmal machen.
0: Ja. Kennst du das Ei-Ei? Ja, auch ja. Auch auch das Fingertier. Ja. Ne? Das, das wäre so, glaube ich, wenn der Primat, der dich vielleicht am ehesten sonst interessieren könnte. Die sind ja auch, sag ich mal unter den Primaten, eher die speziellere ja. Art. Und auch gerade was kulturell gesehen ist, ganz, ganz verschieden ja in Madagaskar geprägt, wie die Madagasi, sagt man so? Naja, die Leute, die in Madagaskar leben, damit umgehen. ASIA ist, glaube ich, so bei Primaten einer der Primaten, der sehr rausfällt aus, aus dem Standardgeschehen, falls du auch mal Ausschau nach außergewöhnlichen Affen halten willst.
1: Ja, also ich habe ja zumindest in Indonesien äh, Mausmakis gesehen. Mhm. Und die fand ich auch total faszinierend, aber die sind natürlich auch weit weg von Affen ähnlich, ne? Also da ja. war dann mein, mein Kle als Kleinsorger-Fan warst du natürlich da relativ nah dran, ne? Ja, die fand ich auch großartig. Also wenn du die beobachtet hast beim Insektenfangen, Wahnsinn, Wahnsinn. Charakter.
0: Ja. Das, das stimmt, das ist nur schwer zu beobachten. Ich glaube, ich glaube, ich sehe etwas schlecht, deswegen habe ich immer so mittelgroße bis große Tiere, damit ich, damit ich gut hinterherkomme mit meiner, mit meiner Brille im Urwald. Sehr cool. Eine Sache, über die ich noch mit dir sprechen wollte, über die wir jetzt eigentlich wieder einen Umweg zurück zum Thema bekommen, wo wir im Ansatz schon mal vor drei Fragen darüber gesprochen haben, ist, du thematisierst in deinem Buch ein Thema, in das ich reingestolpert bin mit 18. Und das ist der Handel mit Wildkatzen in Südafrika. Als mhm. ich 18 war, wollte ich unbedingt Freiwilligenhelferin werden im südlichen Afrika. Habe mich eben vermitteln lassen über eine europäische Vermittlungsorganisation und dachte, wunderwelt, ich bin im Tierschutz gelandet und wegen mir leben die Löwen jetzt in Freiheit. Und durfte dann schnell feststellen, und es gibt natürlich auch immer gute Projekte, dass das Projekt, in dem ich gelandet bin, tatsächlich gar keine Tierschutzstation war, sondern eine Breeding-Farm, eine Zuchtstation. Und für mich persönlich war das Thema bis dato überhaupt keins, was irgendwo in meiner Vorstellung existiert hat. Daher so meine Frage an dich, wie seid ihr auf das Thema gekommen? Ist das was, mit dem du persönliche Berührungspunkte hast? Habt ihr nach Ländern gesucht und recherchiert? Also wie seid ihr auf das Thema eben, es ist im Schwarzmarkt oder im illegalen Handel schon sehr präsent, aber wie seid ihr auch für das Buch auf das Thema gekommen, dass ihr gesagt habt, das ist auch nochmal was, was wir gerne erzählen würden, eine Geschichte, die, die es wert ist, hier Raum zu finden. Weil ich finde es so wichtig, insbesondere weil wir so viele Menschen haben, die freiwilligen Helfer oder Helferinnen werden wollen, sehr, sehr bedacht da in diesem Bereich vorzugehen.
1: Es ist halt auch brandgefährlich. Also das muss man sich halt äh, im Vorfeld genau überlegen, was man da tut. Tatsächlich war es einer der berühmten Zufälle, <lacht> mal wieder. <lacht> Eigentlich waren wir in Südafrika, um zwei Projekte zu begleiten. Einmal die Gepardenstation, die mir wichtig war, weil man an Geparden ganz toll erklären kann, was die Zersiedelung der Landschaft bedeutet für Tierarten, die darauf angewiesen sind, weit zu wandern und große Reviere zu haben. Und da sind Geparden besonders prägnant und da kann man Zuschauern sehr klar erklären, was passiert, wenn man Reviere zerschneidet. Und der Gepard ist halt eine der Tierarten, die besonders schnell auf Inzucht reagieren. Und dadurch werden die Reviere kleiner, die Tiere können sich nicht mehr treffen und irgendwann hast du Inzucht und die Tiere sterben aus, nur weil sie sich nicht mehr sehen oder weil kein Genfluss mehr stattfinden kann. Das war das eigentliche Thema. Wir hatten dann, um eine Verbindung zu Deutschland zu bekommen, ein zweites Projekt gefunden, eins der wenigen Projekte aus meiner Sicht in Südafrika, die sich ernsthaft mit Löwen-Tierschutz beschäftigen. Wir sind jetzt im Bereich Tierschutz, nicht Artenschutz. Ein Projekt von vier Pfoten, was auch kommerziell ist, weil man da hingehen kann. Da gibt es auch ein Hotel, da kann man übernachten und kann sich das alles angucken. Aber es gibt keinen Kontakt mit den Löwen. Und alle diese Löwen, die da sind, stammen aus Europa, dem mittleren und fernen Osten. Und wurden mal als Haustiere, als Zirkustiere oder in sogenannten Zoos gehalten und wurden da rausgenommen und dann dahin gebracht. Kann man gut finden, muss man nicht. Ist ein Projekt, was speziell ist. Die bringen auch Tiger dahin. Was macht ein Tiger in Afrika? Aber sie haben zumindest sehr große Gehege und die können da ihren Lebensabend verbringen. Also sie vermehren sich auch nicht, sind alle kastriert. Das ist ja also eine endliche Sache. Also die Tiere werden aus einer beschissenen Haltung rausgeholt, dort untergebracht bis an ihr Lebensende und werden irgendwann sterben. Dazwischen werden sie vernünftig versorgt, aber vieles andere, was Löwen ausmacht, passiert da halt nicht. Dann haben zum Beispiel keine Rudelbildung, weil die meistens so auf Menschen geprägt sind, dass das nicht mehr funktioniert. Und wir hatten da tatsächlich zwei Tiger, die aus Deutschland kamen, die mal in Privathaltung waren, das muss man sich mal eintun die dorthin ausgeflogen wurden. Und diese Geschichte dieser beiden Tiere haben wir halt erzählt. Es war auch nicht einfach, das zu erzählen mit diesem Flug und den ganzen Problematiken, die da rundherum stehen. Aber wir haben auch die Schicksale der Löwen vor Ort dann mal porträtiert und zumindest erzählt. Und äh, saßen dann abends beim Bier auf dieser Veranda und guckten da auf diesen Berg, wo die ganzen Hege rundherum waren. Und irgendein Volontier sagte, dass er zwei Tage vorher an so einem Restaurant vorbeigefahren werden, wo ein Schild an der Straße steht, hier kann man Löwen angucken. Und dann haben wir mal gegoogelt und geguckt und es war tatsächlich nur 20 Kilometer von unserer Auffangstation entfernt und wirkte schon so, dass das nicht nur zum Angucken ist, sondern dass da mehr geht. Und dann haben wir uns ganz stumpf bei einem anderen ganz kleinen Hotel von da aus haben wir telefoniert und haben den Pförtner 20 Dollar gegeben, damit er da anruft und für uns einen Termin macht, dass wir als Touristengruppe da hingehen. Muss man sich mal vorstellen. Frank Elstner, einer der zehn bekanntesten Menschen in Deutschland, mit dem habe ich das abends besprochen und der sagt, Christian, wir gehen da rein. Ich sage, aber weißt du, wie gefährlich das ist? Die haben Waffen. Jeder da hat Waffen. Jeder, der mit Raubkatzen in Afrika arbeitet, hat Waffen. Und du willst, dass wir jetzt da reingehen? und heimlich drehen. Ich wollte das. Aber ich hätte gedacht, ich nehme ihn nicht mit. Weil das ist ja ein Risiko, was unkalkulierbar ist. Also er hat die ganze Nacht nicht geschlafen und die bild vor Augen gehabt, Elsner stirbt bei Produktion mit Christian Ehrlich. Weißt du, das ist ein Horror. Der blanke Horror. <lacht> Gut, aber er ließ sich nicht abbringen und dafür liebe ich ihn auch, ganz ehrlich, dass er, ich glaube, du wirst nicht viele Menschen finden in seiner Position und mit dem Status die das einfach so mitmachen würden, weil es ihnen wichtig ist, weil sie das ja. unbedingt selber erleben wollen und weil sie Teil daran haben wollen, das in die Öffentlichkeit zu bringen. Und die Reaktionen auf den Film haben auch später gezeigt, genau wie du sagst, dass das in Europa gar nicht angekommen ist, was da abgeht.
0: Mhm.
1: Und dann sind wir da hingefahren und hatten dann die Geschichte, dass Frank unser Opa ist, <lacht> der Parkinson hat. Er hat ja leider Parkinson, aber es hat er dann offen zu unserer Legende sozusagen gemacht. Und das ist sein letzter Traum. Er ist jetzt noch einmal in Afrika mit seinen drei Söhnen, mein Kameramann, mein Tonmann und ich, und will mit uns einmal zusammen Löwenbabys sehen. So, und mit der kruden Geschichte und 100 Dollar Eintritt hat die uns dann halt rumgeführt. Und weil ihr Mann lustigerweise gerade in Deutschland war, um einen Porsche abzuholen, hatte sie Zeit, mit uns dadurch zu gehen und hat sich unheimlich viel Zeit genommen. Und fand das total lustig, dass ihr Mann gerade in Deutschland ist und die Deutschen gerade bei ihr. Und Frank hat die so unfassbar elegant in ein Gespräch verwickelt, dass wir heimlich alles filmen konnten in dieser Station. Und Einblicke gekriegt haben, wo vier Pfoten hinterher gesagt hat, wie seid ihr denn da dran gekommen? Wie könnt ihr denn in der Futterküche drehen, um zu zeigen, wie es da aussieht? Wie seid ihr denn in diesen Verschlag gekommen, wo die Babylöwen sitzen? Da kommt normalerweise nie jemand rein. Franks Verdienst, muss man sagen, Glück im Unglück, dass er mitgekommen ist. Und der hat tatsächlich sie dazu gebracht, uns zu erzählen, was sie mit ihnen macht. Und erzählte dann, wusste natürlich nicht, dass wir das aufnehmen, dass alle Babys, die da geboren werden und schon geboren sind, Löwen, Leoparden, Geparden, Seerwale, über zwei Jahre versprochen sind nach Arabien. Und Frank fragte ganz naiv, aber wie kriegst du die denn dahin? Du kannst ja nicht mit dem Schiff fahren. Nee, er sagt, da kommt ein Diplomat, der hat einen Diplomatenpass, der kommt hier auf den Privatflughafen, zack, rein und weg. Damit hatten wir den Nachweis, dass sie am illegalen Raubtierhandel voll beteiligt ist. Ende vom Lied. Sie hat, glaube ich, irgendeine Strafe bezahlt. Die Station gibt es immer noch, weil das, wie sie die Tiere dort hält, aus unserer Sicht viel zu eng, unter katastrophalen Bedingungen, hygienisch schwierig, ist da immer noch legal. Ja. Und das Perfide ist, wenn du dir mal überlegst, was für eine Industrie da rundum gewachsen ist. Du wirst es wissen: Die züchten die Kleinen, dann werden die zwangsbestreichelt über Monate. Und es gibt tatsächlich so bescheuerte Verträge, wo drin steht, wenn zwei Touristen gebissen wurden, weil sie beim Streicheln, dann dürfen die zurückgegeben werden an den Züchter. Und dann werden sie noch ein bisschen aufgezogen. Entweder wird dann wieder mit ihnen gezüchtet oder sie gehen ins ja, Kent Hunting, also ein Gehege, wo sie reingesetzt ja. werden. Und irgendein Großwildjäger, der schon immer mal einen Löwen schießen wollte, darf dann einen... Tier, was vorher schon von Tausenden von Leuten gestreichelt wurde, als Wildtier erschießen und sich damit fotografieren lassen. Darf aber in der Regel ja nur den Kopf, wenn überhaupt, als Trophäe mitnehmen. Und der Rest wird dann auch noch verwertet. Werden die ganzen Knochen ausgelöst und nach Asien verkauft, als Aphrodisiakum oder als irgendein Heilmittelchen. Und die Haut wird abgelöst, die wird auch noch vertickt. Also es ist wirklich ein komplettes... Ein, ein fast schon industrielle Verwertung eines Wildtieres daraus entstanden. Und dass das wirklich solche Ausmaße hat, war mir auch nicht klar. Obwohl ich mich ja nun wirklich intensiv mit vielen Tierthemen beschäftigt habe in meinem Leben. Aber das, dass das so durchgeplant ist alles, das ist wirklich erschreckend. Das ist fast nur vergleichbar mit diesen Walfangstationen, die wir letztes Jahr in, auf den Azoren besucht haben, das ist auch Industrie pur. Du kotzen, wenn du da reingehst, obwohl es schon seit 80 Jahren geschlossen ist. Ich erstickte es geradezu da drin. Und da hatte ich so einen ähnlichen, äh, also als wir zurückgefahren sind von den Löwen, das war wirklich Totenstille. Niemand hat da irgendein Wort gesagt. Alle haben in ihrem Kopf Sachen verarbeitet, die du schwer wegdrücken kannst. Wie
0: gehst du heute damit um, weil man sieht, Tier- und auch Artenschutz immer leid. Also ist ja der Grund, warum wir überhaupt aktiv werden müssen, ist ja, weil Dinge falsch laufen. Wie gehst du emotional damit um? Also hast du da einen Weg für dich gefunden? Bist du in der Stille? Redest du? Mir zum Beispiel persönlich hilft einfach, dass ich weiß, ich möchte was verändern. Also diese Frust und diese Trauer in Handlungsenergie häufig umwandeln, ist das, was mir hilft? Was hilft dir in so Momenten? Ein
1: bisschen ist es das auch. Also in dem Moment, wo ich dann weiß, wir haben es, es ist on tape, in Anführungszeichen, also es ist auf, wir haben es aufgenommen, wir können es der Welt zeigen. Das ist ja der Grund, warum ich häufig unterwegs bin. bin ja leider oder Gott sei Dank seltenst, als Tierschützer aktiv und hole selber das Tier da raus. Sondern ich bin ja eher derjenige, der es zeigt und der die Hintergründe versucht herauszufinden, um Menschen zu mobilisieren und am anderen Ende der Kette etwas zu verändern, die Bedarf zum Beispiel. Aber dann, wenn du weißt, du bist da raus aus zum Beispiel dieser Löwenzuchtstation und bist auf dem Weg zurück in dein Hotel in dem Fall, und du lebst noch und es ist niemand verletzt worden und du weißt, ich kann es jetzt zeigen. Ich kann allen zeigen, was da abgeht. Das ist schon in gewisser Weise eine Form von Befriedigung, die das, der dir auch ermöglicht, dann einen Grund in der ganzen Sache zu finden und auch zu verstehen oder zu verarbeiten, dass du jetzt in dem Moment aber diesen Löwenbabys gar nicht helfen konntest weil das hätte niemand von uns überlebt, wenn wir versucht hätten, die da wegzunehmen. Gerade als Ausländer nicht. Und dann das ist auf, Privatgrund und auf Privatgrund schon mal gar nicht. Ne? Und das ist ja schon frustrierend. Das, also, ja. das Leid schockt einen und man möchte gerne was tun. Das viel schlimmere Gefühl finde ich ja, dass wenn du gezwungen bist, nichts zu tun. Und das macht einen wirklich fertig und das nimmt man auch mit, teilweise über Jahre. Das gebe ich ganz offen zu.
0: Du kannst da nichts machen. Ich kenne einen, der sehr, sehr, sehr aktiv dagegen vorgegangen ist, der auch mal zwei Löwen gerettet hat und der ist mittlerweile nach Portugal ausgewandert, weil der gesagt hat, du wirst irgendwann halt, das ist so eine große Industrie und wenn du an einer Stelle anfängst zu schießen, schießen ganz viele Stellen zurück. Und er wohnt mittlerweile in Portugal, weil er halt einfach gesagt hat, ich habe jetzt Familie, ich habe Kinder. Das, ja, wenn man jung ist, denkt man vielleicht noch toll kühn, ich kann da was machen, ich kann da was retten und du fängst an, aber du siehst manchmal gar nicht, was für ein Rattenschwanz dahinter hängt. Und in Südafrika, Großkatzenhandel ist so lukrativ, es bringt so viel Geld ein, es macht so viele Leute reich. ja. Das ist schon, also auch für mich, als ich damals mit 18 irgendwie reingestolpert bin, habe ich einfach gedacht, dass es so, dass es das gibt. Das war so meine ganz persönliche Hölle damals, wo ich gelandet bin und wo ich mir so dachte, ich hätte mir das im schlimmsten Traum einfach nicht vorstellen können, dass es sowas gibt. Und deswegen war ich so dankbar, als ich dein Buch durchgeblättert habe, dass ich halt einfach gesehen habe, dass dieses Thema Raum findet, weil es halt einfach viel zu wenig erzählt wird und es tatsächlich aber trotzdem immer noch diese touristischen Angebote mit Lion Walks, mit Pet Petting so rum mit dem Streicheln von den Jungtieren gibt und ähm, viele Leute wissen es nicht und unterstützen es dann ohne, ja. ohne zu wissen, ja. was dahinter steckt. Puh. Ich glaube, alle Hörer und Hörerinnen atmen jetzt auch einmal. Puh. So auf jeden Fall ein emotionaler Rundumschlag von den schönsten Momenten zu hoch emotionalen Momenten. Wenn du jetzt so nicht reinspürst, gibt es gerade was, was dir auf dem Herzen liegt, wo du sagst, das ist mir jetzt so als Abschlusswort wahnsinnig wichtig, was ich Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben möchte. Der eine Tipp oder wie jeder wirklich was machen kann. Hast du da so einen so Abschlussgedanken für uns?
1: Also ich glaube, der wichtigste Gedanke ist, dass diese, dieser Berg an Problemen, den wir da jeden Tag sehen im Tier- und Artenschutz in Deutschland und überall, der kann ja dazu führen, dass man so ein bisschen verzweifelt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diese Hoffnung nicht verlieren. dass wir Also wenn ich in Schulklassen bin, sehe ich diese Hoffnung, weil da eine Generation ist, die viel aufgeklärter ist, die viel empathischer ist, was Tiere angeht, als meine Generation und die davor das zum Beispiel waren. Das ist etwas, was mich positiv stimmt. Und aus dieser Hoffnung musst du halt irgendwie deinen Weg finden, etwas zu machen. Und ich sage immer, Artenschutz beginnt vor der Haustür. Das ist ja das Zitat, was immer alle von mir bringen. Und das ist genauso gemeint. Und ich glaube auch, dass das sich mit keinem Tag, dem man es wieder sagt, abnutzt. Weil das wirklich... Ich glaube nicht daran, dass es wird diese Welt retten wird, wenn einige zehntausend ideologisch geprägte Menschen alles richtig machen. Nee. Sondern es ist viel wichtiger, dass ganz viele Millionen Menschen jeden Tag, jeden Monat, vielleicht vielleicht auch nur jedes Jahr einen kleinen Schritt in die richtige Richtung machen und vielleicht da anfangen, wo es ihnen am wenigsten wehtut. Es gibt Menschen, denen ist Reisen nicht so wichtig. Dann sparen sie da CO2. Es gibt Menschen, die Fleisch ganz leicht verzichten können. Können Sie das tun? Es gibt Menschen, die total gerne jedes Wochenende Katzenscheiße aus Toiletten rausholen und damit einem Tierheim unfassbar helfen, weil die Mitarbeiter am Wochenende Zeit einsparen, die sie in der Woche für ganz wichtige Rettungsaktionen zum Beispiel nutzen können. Und so kann jeder etwas finden, was einem gar nicht so schwer fällt und zumindest da diesen kleinen Schritt gehen, ein Insektenhotel auf aufhängen oder einen Gartenteich ausheben oder eben einmal in der Woche eine Stunde Hunde ausführen im örtlichen Tierheim. Da kann jeder was finden. Und dann zu sagen, ja, aber das Problem ist so groß, da hilft es auch nicht, wenn ich was mache, das stimmt einfach nicht. Weil für diese einzelnen Tiere gab es der Frosch, ist, der jetzt plötzlich einen Teich hat, wo er drin leben kann, oder die Katze, die plötzlich eine saubere Toilette am Wochenende hat. Für die veränderst du die Welt ja kolossal. Und du musst diesen Blickwinkel einfach mal umdrehen, von der menschlichen Sicht auf die tierische Sicht. Und dann verstehst du, glaube ich, wie wichtig das ist, was man tut und dass man etwas tun kann. Und ja. den Gedanken dürfen wir nicht vergessen.
0: Ja, das ist immer so, was ich mir immer sage, wenn ich hoffnungslos werde, ist immer so, ein Leben ist ein Leben und auch nur, auch mein Leben ist ja nur ein Leben. Das heißt, wie dankbar wäre ich, dem Menschen, der mein Leben komplett verändert oder mich aus so einer Situation rausnimmt und äh, da immer wieder in diese Demo zukommt, jedes Tierleben ist auch ein Leben. Und ja. jedes Tierleben, was wir verändern, verändert sich. Und damit verändert sich auch Step-for-Step Step das große Ganze. Wow. Da jetzt so viel drin. Ich muss mir das auf jeden Fall noch dreimal anhören, um das alles verarbeiten zu können. Ich verlinke auch alles unten von dir. Magst du trotzdem am Ende zusammenfassen, wo findet man dich? Also deine Webseite, du hast einen Verein, du hast Instagram, also wo findet man dich? Wo kann man deine oder eure Arbeit unterstützen? Das ja du mit einem großen Team. Ja, da einfach nochmal die Connection herstellen. Wir verlinken natürlich auch alles, aber für alle, die jetzt am Handy sitzen und direkt Lostippen wollen, <lacht> äh, darfst du noch einmal ja, sagen, wo man euch findet?
1: Also, meine Webseite, wo du ein bisschen siehst, was ich alles so äh, veranstalte in meinem Leben, ist christianehrlich.de. Mhm. Und die äh, Tierschutzgesellschaft, die wir letztes Jahr gegründet haben, in der wir ins Moment sind es neun verschiedene Projekte mit ganz unterschiedlichen Ausrichtungen, unter anderem auch in Südafrika, unterstützen. Und wo ich versuche, viele Prominente aus meinem Netzwerk dazu zu kriegen, sich zu engagieren, ihre Medienmacht in Anführungszeichen zu nutzen, um etwas zu verändern, um Geld zu sammeln, um Aktionen zu starten, die das Denken verändern. Die heißt Promis für Tiere. Ja, er hat auch die gleiche unter dem Begriff, kann man es auch leicht rausgoogeln. Da kann man auch selbst sagen, ich mache jetzt auch mal eine Aktion. Hat letzte Woche auf Twitch gegeben, da sind 5000 Euro für die Straßen in der Ukraine zusammengekommen. Wahnsinn, ich bin mal umgekippt vor Freude. <lacht> und so kann auch da wieder, da war eine DJ, die gesagt hat, ich mach das mal. Und es hat total großartig funktioniert. Und für, für mit diesen 5.000 Euro kann man unfassbare Dinge ja. verändern in einem Land wie in der Ukraine. Und da findet man alles, was mit unseren Tier- und Artenschutzbemühungen zu tun hat. Und ja, unsere Sendungen findest du, die poste ich alle. Christian Ehrlich, official heißt äh, mein äh, Synonym sozusagen. Auf Insta, Facebook hat er ja wahrscheinlich sowieso keiner von deinen Leuten. Aber <lacht> bei YouTube also gibt es TikTok, TikTok habe ich auch mal versucht, aber ist vielleicht nicht noch nicht. Also da bin ich rausgewachsen vielleicht.
0: Okay, <lacht> das ist jetzt, glaube ich, eher so unsere Generation. Ja. Wobei mein Papa letztens, ich war ganz schockiert, da sitzt mein Vater am Handy und guckt TikTok. Und ich habe einfach nur gedacht, Papa, was hast du dir denn da installiert? Das ist voll witzig. <lacht> oh Gott. Also man ist scheinbar auch nie zu alt für TikTok und äh, das Buch von, von euch dreien heißt Rettet die Tiere und da findet man eben auch unter anderem die Geschichte, die Geschichten, über die wir gesprochen haben und an der Stelle ein ganz, 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 ganz großes Danke an deine Arbeit. Ich kannte dich vorher, klar kannte ich dich vorher vom, vom Hören und Sehen und Sagen und ich wusste auch, was deine Projekte sind, aber ich bin jetzt nochmal deutlich begeistert von dir, von deiner Arbeit, von deinem Blickwinkel, ich konnte mich mit vielem identifizieren, deswegen danke für das, was du machst, danke, dass du dich damals nicht davon abhast bringen lassen und weiter Teiche ausgeheben hast, anstatt zum Fußball zu gehen und äh, deinem Herzen treu geblieben bist. Ich denke, die Tiere danken es dir auch und alle Leute, die diese Folge gehört haben, weil Normalerweise rede ich nicht so viel und alle Podcast-Folgen, die extra lang sind, bedeuten immer, dass ich, ja, dass ich selbst ganz doll abgetaucht bin im Gespräch. Deswegen vielen, vielen Dank für dein Sein, dein Tun und alles Weitere zu dir verlinke ich unten in den Notes. Ich danke dir. Ich hoffe, dir hat die Folge genauso gut gefallen wie mir. Speichere sie dir auf jeden Fall ab, gerade für alle unter euch, die eigentlich auch ein ganz, ganz großes Herz für Tier- und Artenschutz haben. Gerade für dich hoffe ich, dass wirklich die Folge dich dazu inspiriert deinen eigenen Weg zu finden. Das bedeutet gar nicht, dass du dich irgendwie selbstständig machen musst oder den Job kündigen musst, aber dass du dich nochmal fragst, hey, wie kann ich Tieren mehr Raum in meinem Leben geben? Denn, wie gesagt, mir fällt es so schwer, ein Tier anzugucken und nicht zu lächeln. Ich sehe auch gerade in diesem Moment meine Porky über die Wiese streunern, wie sie da durchs hohe Gras geht und fast verschwindet, weil sie so kurze Beinchen hat und ja, Tiere bringen so viel Mehrwert in, in unser Leben, Tiere bringen so viel Mehrwert in mein Leben und vielleicht inspiriert dich einfach die Folge auch nochmal, Mehrwert in das Leben von Tieren zu bringen und dich zu fragen, wie kann ich mich wirklich stark machen, denn wie Christian gesagt hat, Artenschutz beginnt vor der Haustür, auch Tierschutz beginnt vor der Haustür und wie auch immer du dich stark machen möchtest, nutz deine Stimme für die Tiere, sie können nicht für sich selbst reden und gemeinsam können wir dann noch die Tiere retten, gemeinsam können wir für eine bessere Welt losgehen und jeder Schritt, den du in Richtung Tiere machst, in Richtung, ich respektiere Tiere, ich achte sie, ich schütze sie, ist ein Schritt in die richtige Richtung und dafür bin ich dir unendlich dankbar und ja, wünsche dir jetzt eine ganz, ganz Wundervolle Woche, für dich von Herzen gedrückt und umarmt. Keep yourself wild und alles, alles Liebe, deine Michi.